0: Un'espressione del Salmo 14 dice «Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio». Perché? Perché cercare Dio, quale essere in comunione con Lui, vuol dire la migliore realizzazione della natura umana, perché per questo eravamo stati creati. Il resto è ci porta soltanto sulla via del degrado e dell'autodistruzione. Prepariamoci allora il nostro servizio di culto e diciamo anche noi danni intelligenza, io osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore. aiuto sia nel nome di Dio che ha fatto i cieli e la terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Gesù disse, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Preghiamo. Onnipotente Dio e Padre nostro celeste, fa risplendere su di noi la tua luce. Illumina le nostre menti, vivifica i nostri cuori con la Tua parola e gradisci, purificandolo e santificandolo, il culto che Ti offriamo. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
1: potenza, per le sue cesta, per la sua grandezza e per la sua maestà. e con la danza
0: La parola di Dio è un costante appello a sondare il nostro cuore, a verificare cioè la nostra condizione per allinearla meglio con l'espressa volontà di Dio per noi. Nel libro biblico dei Proverbi troviamo questa affermazione «Confidati nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, non ti stimare savio da te stesso» temi il Signore e ritirati dal male. Onora il Signore con tutti i tuoi beni. Come mi pongo io, come vi ponete voi di fronte a questo? Preghiamo. Dio giusto e santo è la stessa consapevolezza del tuo amore che ravviva in noi il dolore e il rimpianto per il tempo perduto lontano da te, per il tempo perduto, quotidianamente perduto per la vera vita, che potremmo vivere già su questa terra, mantenendo una costante comunione con Te. Ci umiliamo dinanzi a Te, o Signore, e Ti chiediamo perdono per il male che facciamo, per il nostro confidare nella nostra saggezza e non nella Tua sapienza, per la nostra poca prontezza a mettere i nostri beni al servizio dell'opera Tua per i nostri compromessi con il maligno. Perdonaci, Signore, rinnova l'essere nostro con la Tua misericordia, affinché possiamo servirti e glorificare il Tuo nome. Per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. La parola di Dio ci conforta dicendo, giustificati per fede, Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti. Possiamo ben rallegrarci nel Signore. Rallegriamoci per la grazia della redenzione e della salvezza eterna in Gesù Cristo, nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen.
2: Ascoltiamo le domande e le risposte del Catechismo di Heidelberg per la quarta e quinta domenica dell'anno. Dio non è quindi ingiusto nei riguardi dell'uomo esigendola lui nella sua legge ciò che egli non può fare? No. Perché Dio lo ha creato in modo che egli potesse farlo. Ma l'uomo, per istigazione del diavolo, si è privato di questi doni. Lui e tutti i suoi discendenti mediante una disubbidienza proveniente dalla sua propria volontà. Dio vuole lasciare impunite una tale disubbidienza e una tale caduta? Assolutamente no. Al contrario, Egli è terribilmente dispiaciuto dei peccati, sia originali che attuali, e vuole punirli, a causa del Suo giusto giudizio, nel tempo e nell'eternità, come ha affermato Lui stesso. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge, per metterle in pratica. Dio non è dunque anche misericordioso? Dio è certamente misericordioso. Ma è anche giusto. Ragion per cui la sua giustizia esige che il peccato commesso contro la suprema maestà di Dio sia anche punito con la massima pena. Cioè la pena eterna? Nel corpo e nell'anima poiché abbiamo meritato, secondo il giusto giudizio di Dio, una pena temporale ed eterna. In che modo potremmo liberarcene e tornare in grazia, e tornare ad essere ricevuti nel suo favore? Dio vuole che la sua giustizia sia soddisfatta. Dobbiamo quindi ripagarlo interamente o noi stessi o mediante un altro. Ma possiamo fare questo pagamento noi stessi? Assolutamente no. Al contrario,. Noi aumentiamo ogni giorno il nostro debito. Ma una creatura qualsiasi può pagare per noi? Nessuna. Poiché, in primo luogo Dio non vuole punire nessun'altra creatura per una mancanza di cui l'uomo si è reso colpevole. In secondo luogo, nessuna creatura, che sia semplicemente tale, può sopportare il perso della collera eterna di Dio contro il peccato, ne può liberarne altri quale mediatore e liberatore dobbiamo quindi cercare? Qualcuno che sia un vero uomo e che sia giusto e che sia tuttavia più forte di tutte le creature, cioè che sia al tempo stesso vero Dio.
0: Introduzione alle letture bibliche È possibile recuperare a Dio lo stolto che dice in cuor suo «non c'è Dio», uno che faccia cose abominevoli e ignori ciò che è bene? È possibile recuperare per Dio una persona sviata che non cerca Dio e che anzi, come si dice, se ne sbatte di Lui? Potrà mai diventare intelligente e invocare il Signore? Dovrà per sempre opprimere e bistrattare pure il prossimo? Se lo chiede implicitamente il Salmo 14, che descrive la condizione degli stolti che si avviano inesorabilmente verso la perdizione, e questi contrapposti alle speranze dei miseri, il cui unico rifugio è il Signore. La condanna finale degli stolti è evocata poi anche dalla seconda lettura tratta dal profeta Geremia stolti che capitano persino di far parte del popolo stesso di Dio il profeta dice veramente il mio popolo è stolto non mi conosce sono figli insensati non hanno intelligenza sono saggi per fare il male ma il bene non lo sanno fare può succedere però come nel caso della vita passata dello stesso apostolo Paolo che per grazia di Dio persino qualche stolto malfattore si ravveda. Di se stesso, infatti, gli dice, lo troviamo nella terza lettura, prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma a misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Vero? Il ravvedimento degli stolti è possibile in Gesù Cristo. Lo troviamo illustrato in due parabole di Gesù, in Luca 15, la nostra quarta lettura, dove egli parla di un pastore che va alla ricerca anche di una pecora del suo grecce che si era perduta e che non si dà pace finché non la ritrova. La massa dei perduti oggi rimane grande, ma i discepoli di un tale pastore ne vanno diligentemente alla ricerca, perché è grande gioia in cielo anche per un solo peccatore che si ravvede. Quella della comunità cristiana e dei suoi ministri, deve essere così l'operazione ricupero? La condividiamo noi?
3: Dice il malvagio, certo Dio non c'è, e non c'è più nessun che faccia il bene ma di malvagità le loro catene, li fan tremare ancora davanti a te o oh re dei re Il Signore tra i suoi ritornerà, i santi suoi rifugio troveranno, per la liberazione esulteranno, perché il Signore il popolo salverà. Con gran bontà
4: Prima lettura Salmo 14 Lo stolto ha detto nel suo cuore Non c'è Dio Si sono corrotti Si sono resi abominevoli nella loro condotta Non c'è nessuno che faccia il bene L'Eterno ha riguardato dal cielo Sui figli degli uomini Per vedere se vi fosse qualcuno Che avesse intelletto Che cercasse Dio Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo, il mio popolo come se fosse pane e non invocano l'Eterno? Ma ecco, sono presi da grande spavento perché Dio è con la gente giusta. Voi cercate di confondere le speranze del misero perché l'Eterno è il suo rifugio. O oh, chi recherà da Sion la salvezza di Israele? Quando l'Eterno ricondurrà dalla cattività il suo popolo, Giacobbe festeggerà. Israele si rallegrerà. Seconda lettura, Geremia capitolo 4, versetti 11 e 12 e versetti dal 22 al 28. In quel tempo si dirà a questo popolo e a Gerusalemme, un vento ardente viene dalle alture del deserto verso la figlia del mio popolo, non per vagliare, non per mondare il grano, un vento anche più impetuoso di quello verrà da parte mia, ora Anche io pronuncerò la sentenza contro di loro. Veramente il mio popolo è stolto. Non mi conosce. Sono dei figli insensati e non hanno intelligenza. Sono sapienti per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Io guardo la terra ed ecco è desolata e deserta. I cieli e sono senza luce. Guardo i monti ed ecco tremano e tutti i colli sono agitati. Guardo, ed ecco non c'è un uomo, tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo, ed ecco il Carmelo, è un deserto, tutte le sue città sono abbattute davanti all'Eterno, davanti alla sua ira ardente. Poiché così parla l'Eterno, tutto il mio paese sarà desolato, ma io non lo finirò del tutto. Per questo motivo la terra fa cordoglio e i cieli di sopra si oscurano perché io l'ho detto l'ho stabilito e non me ne pento e non ritratterò Terza lettura, prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti dal 12 al 17. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi reputato degno della sua fiducia, chiamandomi al ministero, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata fatta perché lo facevo ignorantemente nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata. Che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Cristo Gesù dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quelli che in avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, solo Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quarta lettura, Luca, capitolo 15, versetti dall'1 al 10. Tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E così i farisei, come gli scribi, mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola «Chi è l'uomo fra voi che, avendo cento pecore, se ne perde una?» E non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro a quella perduta finché non l'abbia ritrovata. E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle e, giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di ravvedimento ovvero qual è la donna che avendo dieci dramme se ne perde una non accende un lume e non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata quando l'ha trovata chiama le amiche e le vicine dicendo rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto così vi dico vi è gioia davanti agli angeli di dio per un solo peccatore che si ravvede
5: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti ma si compiace della legge del Signore la sua legge medita giorno e notte Sarà come albero piantato lungo i corsi d'acqua e le sue foglie non cadranno mai. Darà frutto sul tempo, riusciranno tutte le sue opere, non così, non così gli MP. Come pula che il vento disperde Il Signore veglia sul cammino dei giusti Ma la via degli empi andrà in rovina Come albero piantato lungo i corsi d'acqua Le sue foglie non cadranno mai non reggeranno i malvagi nel giudizio, nei peccatori nell'Assemblea dei Santi, non così, non così empi non si alzeranno i malvagi nel giudizio, come pula che il vento disperde. Il Signore veglia sul cammino dei giusti Ma la via degli empi è rovina Come albero piantato lungo i corsi d'acqua Le sue foglie non cadranno mai Le sue foglie non cadranno mai.
0: Vivere come se Dio non esistesse è ciò che sempre di più caratterizza la società contemporanea, dove le cosiddette pratiche religiose sono sempre di più neglette e ignorate. Più che di ateismo si dovrebbe forse meglio parlare di prevalente disinteresse o indifferenza verso ciò che si chiama la religione. Si tratta dell'agnosticismo di chi dice «Non ne sento il bisogno e non intendo occuparmene, ne faccio benissimo a meno». Molti ritengono questo fenomeno una evoluzione naturale dell'essere umano che apparentemente così si libera dai condizionamenti religiosi, dalla trascendenza, per focalizzarsi sul concreto, sul materiale, inteso come l'unica realtà che esista e della quale convenga occuparsene. Il fenomeno dell'eclissi di Dio e è sacro dalla consapevolezza e dalla vita della maggior parte delle persone, è studiato dalle scienze sociali sotto la categoria di secolarizzazione o desacralizzazione. Sono state elaborate al riguardo della sua origine e significato diverse teorie. Quello che vogliamo rilevare in questa sede, però, è che Nonostante le apparenze che lo considerano come un fenomeno moderno, non si tratta affatto di qualcosa di nuovo. Per quanto oggi sia più diffuso che un tempo, se si può dire così, questo fenomeno è stato presente da sempre perché fa parte della irrazionale ambizione umana all'indipendenza da Dio. Esse è stato l'oggetto delle investigazioni di antichi saggi, come per esempio eh, l'antico Salomone nella Bibbia, che, indicata con il nome di empietà, affermava «Io mi sono applicato nel cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la sapienza e la ragione delle cose e a riconoscere che l'empietà è una follia» e la stoltezza una pazzia. Già, essi non avevano dubbio alcuno che la realtà di Dio è così palese e inequivocabile che vivere come se Egli non esistesse è nulla di meno di follia, stoltezza e pazzia. Ritroviamo questo concetto nel Salmo 14 di Davide, il testo biblico che consideriamo quest'oggi e che dice in forma poetica così. Ascoltate.
4: Lo stolto ha detto nel suo cuore «Non c'è Dio» si sono corrotti, si sono resi abominevoli nella loro condotta. Non c'è nessuno che faccia il bene. L'Eterno ha riguardato dal cielo sui figli degli uomini per vedere se vi fosse qualcuno che avesse intelletto, che cercasse Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo e il mio popolo come se fosse pane e non invocano l'Eterno? Ma ecco, sono presi da grande spavento, perché Dio è con la gente giusta. Voi cercate di confondere le speranze del misero, perché l'Eterno è il suo rifugio. Oh, chi recherà da Sion la salvezza di Israele? Quando l'Eterno ricondurrà dalla cattività il suo popolo, Giacobbe festeggerà. Israele si rallegrerà.
0: Esaminiamo così punto per punto questi versetti. Lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio, si sono corrotti, si sono resi abominevoli nella loro condotta, non c'è nessuno che faccia il bene. Questa dichiarazione non è tanto l'affermazione filosofica che Dio non esista, una dichiarazione di ateismo, ma la loro sicumera di tanti che Dio, se c'è, eh, loro dicono non si preoccuperebbe di come essi vivano moralmente ed eticamente. Ritiene che Dio sia lontano e indifferente a ciò che facciamo, così come lontani da Lui e indifferenti sono loro stessi. Il concetto è simile a ciò che afferma il Salmo 10, Lempio, nell'alterezza della sua faccia, dice «L'Eterno non farà inchieste, tutti i suoi pensieri sono, non c'è Dio». Egli dice in cuor suo «Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non lo vedrà mai». Questo è meglio tradotto con «Pensano tra sé, gli incoscienti, ma dov'è Dio?». Chi pensa così, il Salmo lo definisce uno stolto in ebraico «nabal». La parola «nabal», cioè stupido, sciocco, è plurale e indica l'intera categoria delle persone stolte. La parola «nabal» però denota qualcosa di più che sciocco. La persona «nabal» è perversamente sciocca, rozzamente sciocca, malvagiamente sciocca. È il tipo di persona che pochi coltiverebbero come amico, Prima Samuele 25 racconta la storia di un uomo ricco e senza scrupoli, di nome Nabal, noto perché si comportava con durezza e malvagità. Quando Davide fa avvicinare pacificamente i suoi uomini a Nabal, eh, chiedendo provviste, Nabal li insulta. Davide si prepara così a liberarsi di Nabal, ma la moglie di Nabal, Abigail, «Donna di buon senso, così viene descritta dalle scritture, interviene ricordando a Davide che il nome di suo marito era proprio all'altezza del suo carattere. Convince così Davide a risparmiarlo, ma l'Eterno colpì Nabal ed egli morì. Il giudizio di Dio, infatti, verso tale persona, benché sembri tardare, sarà altrettanto duro e senza appello. La stupidità di queste persone è non rendersi conto che la giustizia di Dio cadrà immancabilmente su di loro. Non lo potranno evitare. Si sono corrotti. Non conformarsi ai principi morali e spirituali stabiliti da Dio nella sua legge vuol dire degradare la natura umana corromperla, che così si decompone, va in putrefazione e causa inevitabilmente attorno a sé rovina e devastazione. Lo fa come una mela marcia che trasmette putrefazione alle mele sane che le stanno accanto. Tanto grave era giunta ad essere l'umanità primordiale che la Bibbia dice «Ora la terra era corrotta davanti a Dio» la terra era piena di violenza, tutti erano diventati corrotti sulla terra. Quello era esattamente il motivo per cui Dio disse a Noè, nei miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Genesi 6, dall'11 al 13. Ad un simile fenomeno di corruzione era giunta la società di Sodoma e Gomorra. Si sono resi abominevoli nella loro condotta. Abominevole significa suscettibile di una infamante condanna morale, orribile, esecrabile. Le opere abominevoli sono quelle che violano la giustizia di Dio e che gli sono offensive come l'idolatria, perché vuole farsi un falso dio a proprio piacimento per servire i propri presunti interessi. Non c'è alcuno che faccia il bene, o non c'è alcuno che faccia ciò che è buono, quello che era stato dichiarato molto buono alla creazione. Gli stolti però non fanno nulla di buono. Le loro opere non sono come dovrebbero essere agli occhi di Dio. Per Lui non valgono nulla. Questi sciocchi e le loro opere non hanno alcun valore sociale o spirituale. Servendo i loro apparenti interessi, seminano soltanto squilibri, morte e distruzione. L'Eterno ha riguardato dal cielo sui figli degli uomini. I figli degli uomini in questo contesto sono il genere umano, tutte le creature umane. Dio sta considerando tutta l'umanità. Queste parole rimandano a ciò che Dio aveva fatto scendendo dal cielo per vedere cosa stavano facendo l'umanità a Babele, Genesi 11,5 e poi a Sodoma e Gomorra, Genesi 18,21. Queste due occasioni servono da avvertimento. In, in entrambi i casi Dio pronuncia un giudizio sulla malvagità che vi ha scoperto. Per vedere se vi fosse qualcuno che avesse intelletto. Per intelletto qui si intende saggezza, buonsenso, comprensione spirituale. Dio spera di trovare una persona giusta, dotata di buonsenso. Dio la trova in Noè e la sua famiglia e farà loro la grazia di sopravvivere al grande diluvio attraverso la costruzione di un'arca di salvezza che dovrà pur ospitare coppie di animali. Lo stesso troviamo nella disponibilità di Dio a non distruggere Sodoma e Gomorra se di giusti là ne avesse trovati almeno 50, quindi 45, poi 30 poi venti e poi dieci. Qualcuno che cercasse Dio, qualcuno che comprendesse l'importanza vitale di essere in comunione con Dio e quindi si accostasse a Lui per trovarvi sapienza e con la sua sapienza vita. Perché solo in comunione con il Creatore, che l'ha fatto, l'ha creato, lo sostiene e ne ha disposto le regole per la sua vita, l'essere umano realizza se stesso. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sviati significa fuori strada, essere uscite dalla retta via per prendere altre strade che essi ritenevano migliori, ma che in realtà non portano alla destinazione sperata. Vuol dire voltare le spalle a Dio, disertare. Camminando su una strada sbagliata sono finiti in una palude, sono affondati nella melma e si sono sporcati di fango, moralmente e spiritualmente. Non c'è nessuno che faccia il bene, ripete il concetto espresso prima, ma vi aggiunge neppure uno, per evidenziare come non vi siano trovate eccezioni. Dio ha guardato dal cielo, sperando di trovare una persona giusta e buona, ma non ne ha trovata alcuna. Troviamo esposta questa verità nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano l'Eterno, dice Davide nel Salmo. Malvagi può essere tradotto anche operatori di iniquità, nel senso di un lavoro che non produce risultati positivi. Dio sembra stupito che gli operatori di iniquità non abbiano conoscenza, nessuna comprensione, nessuna capacità di discernere il bene e il male, nessuna capacità di trovare le vie d'uscita dall'infelice labirinto in cui si sono cacciati. Le espressioni qui sono certamente poetiche, ma il significato è chiaro. Divorano il mio popolo come se fosse pane. Essi opprimono il popolo umile e giusto con la stessa disinvoltura con la quale si consuma il pane. È il messaggio dei profeti di Israele che denunciavano i predatori che si approfittano di persone vulnerabili come le vedove, gli orfani e i poveri. Grandi gruppi finanziari, oggi complici politici corrotti, non hanno scrupolo alcuno di impoverire e rovinare intere popolazioni per servire i propri profitti e ambizioni di potere sempre più grandi. Si mangiano le risorse vitali di intere nazioni e, se non riescono a arraffarle con i giochi sporchi delle speculazioni, non esitano a farlo con la guerra e non invocano l'Eterno. E eh, questa sì, è la linea di fondo, il punto di questo Salmo. I problemi sopra delineati non esisterebbero se gli operatori di iniquità avessero invocato l'Eterno Dio. Invocare significa non soltanto accostarsi a Dio in preghiera, ma anche investigare la Sua parola per ubbidirvi. Questo gli avrebbe aiutati a prendere decisioni illuminate che avrebbero loro giovato così come a tutti gli altri. Ma ecco, sono prese da grande spavento, perché Dio è con la gente giusta. Quando succederà che questa gente iniqua che pensa di poter vivere indisturbato come se Dio non esistesse, gente priva del timore di Dio sarà presa da grande spavento. Questa frase sembra rammentare il giorno in cui Dio aveva chiamato Adamo a rendergli conto della sua trasgressione all'espressa volontà di Dio e, in rappresentanza dell'umanità, lo aveva interpellato direttamente. La voce di Dio gli aveva chiesto, dove sei? E quegli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Adamo si era nascosto, pieno di paura e vergogna, smascherato dalla parola di Dio. Almeno aveva vergogna. Oggi gli operatori in iniquità di questo mondo hanno perduto ogni vergogna. Agiscono in modo svergognato. Nel giorno del giudizio rimarrà solo più loro il terrore. Così lo descrive il libro dell'Apocalisse. I re della terra e i grandi e i capitani e i ricchi e i potenti, e ogni servo e ogni libero si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce cadeteci addosso e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Che cosa saranno eh, queste spelonche? forse i rifugi sotterranei dove spereranno di salvarsi la vita, forse, ma non serviranno loro, dovranno rendere conto nelle loro iniquità. Oggi, come dice il versetto 6 del Salmo, voi cercate di confondere le speranze del misero, perché l'Eterno è il suo rifugio. Oggi i grandi della terra Sfidano i miseri che hanno oppresso, dicendo loro che niente e nessuno potrà trascinarli di fronte a un giudizio per rendere conto dei loro misfatti. E si sentono infatti superiori a ogni legge di giustizia, immuni da ogni giudizio dei tribunali umani e ancor meno quello di Dio. Il loro gloriarsi però è vano, perché per quanto riescono a confondere i miseri con le loro pretese, e astute macchinazioni non potranno sfuggire a Dio. Gli oppressi infatti dicono con la parola del Salmo 140, io so che l'Eterno sosterrà la causa dell'afflitto e renderà giustizia ai poveri. E il Signore Gesù stesso lo ribadisce, Dio non renderà forse giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui, tardirà nei loro confronti? Il giudizio però nessuna illusione, non sarà limitato solo al grande finale giorno dell'ira di Dio, perché anche nella storia vi sono e vi saranno tribunali di Norimberga, dove i grandi impuniti dovranno rendere conto dei loro misfatti, e giustizia sarà fatta, la giustizia, per quanto soppressa, trionferà sempre nel tempo e nell'eternità. Il setto finale del Salmo 14 dice «Oh, chi recherà da sino la salvezza di Israele? Quando l'Eterno ricondurrà dalla cattività il suo popolo, Giacobbe festeggerà, Israele si rallegrerà». Si tratta di una preghiera profetica dello stesso Davide su come l'Eterno Dio salverà il suo popolo eletto, il popolo dei credenti, Israele, il nome Israele, secondo quello stesso nome che Dio aveva dato a Giacobbe, dal servimento, cattività, al peccato e dalle sue conseguenze. Questa salvezza verrà da Sion, dimora di Dio, cioè da Gerusalemme. La parola salvezza, in ebraico Yeshua significa liberazione. Indubbiamente qui vi è una somiglianza semantica fra Yeshua salvezza, e Yehoshu, Giosuè, che significa Yahweh, salva, è il nome stesso di Gesù, il Salvatore Gesù Cristo. Così, infatti, Dio aveva detto a Giuseppe, «Ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». «C'è ancora speranza?» ci domandiamo. «Stolti, sviati, corrotti, abominevoli», che non operano il bene, senza conoscenza, malvagi e incamminati verso una sicura condanna nel tempo e nell'eternità. Questa è la descrizione impietosa fatta dal Salmo degli operatori di iniquità che vivono come se Dio non esistesse e che credono di rimanere impuniti. Potrebbe onestamente essere anche la descrizione di noi stessi, chi più chi meno, prima che, Prima di che cosa? Prima di essere stati chiamati alla grazia della salvezza dall'Evangelo di Gesù Cristo e di essere stati rigenerati da Dio stesso, convertiti a Lui. Era stata l'esperienza di conversione dell'Apostolo Paolo, quella che egli descrive in modo persuasivo di fronte a re Agrippa dopo essergli stato portato davanti per rendergli conto della sua fede e attività. Paolo non si vergogna di descrivere quale fosse stata la sua condizione prima di aver incontrato il Salvatore Gesù Cristo. È una descrizione simile a quella che avrebbe fatto più tardi nella sua prima lettera a Timoteo, quando scrive «Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima... Ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Di fronte ai Suoi accusatori, dice il Libro degli Atti, Mentre egli diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse, io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è nascosta, perché questo non è stato fatto in segreto. Ora re Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi!» E Agrippa disse a Paolo, «Per poco non mi persuade diventare cristiano?» E Paolo, «Piacesse a Dio che per poco, per molto, non soltanto tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quali io sono all'infuori di queste catene?» Già, Paolo vaneggiava forse? No. Erano le sue parole parole di verità e di buon senno. Lo stesso rimane oggi l'appello dell'Evangelo di Gesù Cristo, anche a voi che oggi mi ascoltate. La scrittura vi dice salvatevi da questa perversa generazione attraverso il ravvedimento e la fede in Lui.
1: signore la ha promesso Grazie. No.
4: Dio, perché senza di te non possiamo piacere a te. Concedi misericordiosamente che il tuo Spirito Santo in ogni cosa diriga e governi i nostri cuori. Per Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
0: Padre d'amore, ti ringraziamo per le benedizioni di questo culto supplicandoti di far sì che esso ci sia di aiuto a vivere come servitori di colui che ci ha insegnato a dirti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: Riceviamo alla fine la benedizione del Signore. Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna, una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Andate in pace. E per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti.